0: Qué plantilla le quedaría al Barça si no pudiese fichar. El Fútbol Club Barcelona está pasando apuros económicos visibles. Muy pocos clubes en el mundo han pedido una rebaja salarial del 70% y encima para que éstas se efectúen hecho una presión mediática sobre sus jugadores, a los que no les va a ayudar de cada resultados para un club que quizás está abocado al fracaso. En este nuevo episodio de Morey Cast analizaremos cómo sería una plantilla del FC Barcelona si el día de mañana saliese Bartomeu a rueda de prensa que anunciase que no hay dinero para fichajes este verano. Ya vimos en el episodio 2 un análisis de por qué el a está en esta situación, pero hoy seguiremos recorriendo datos para que entendáis el punto de vista de este podcast. Para ello vamos a dividir el guión en cuatro apartados. primer apartado haremos un pequeño análisis de la economía culé para que veáis que el punto de vista de, de mi guión no es para nada utópico. En el segundo bloque hablaremos de los jugadores que a día de hoy forman parte de la primera plantilla. ¿Quién se podría quedar? ¿Quién se podría ir? En el tercer bloque tendremos los jugadores cedidos. Veremos qué jugador cedido podría volver o con qué jugador se podría hacer caja. Y en el punto 4, en el bloque 4, ya veremos qué plantilla se quedaría sin fichajes. El Barça no puede hacer ningún fichaje este verano. Solo con lo que ya tiene contratado, que esté cedido o no, o de cantera. Dicho esto, vamos a pasar al primer bloque, que es el análisis culé. Para que entendáis la situación, hay que primero dar datos totalmente contrastados, en el que, por ejemplo, el primero que voy a dar, la entidad catalana destina un 61% de los beneficios de todo, lo, de todo el club, es decir, con todas sus secciones, todo, a la plantilla del primer equipo de fútbol, lo cual es desorbitado incluso para equipos de primerísimo nivel. Entre otras cosas, Leo Messi que sí, que es el mejor jugador del mundo y quizás el mejor jugador que ha visto el mundo, recibe alrededor del 11,5% de los ingresos del club anuales. Además, tenemos que tener en cuenta que en febrero del año anterior, lo supimos gracias al país que depeló la noticia y que luego fue ratificada por Fuente plauranas que Bartomeu pidió un fondo de inversión norteamericano, norteamericano un pequeño préstamo, de bueno, minucias, nada más y nada menos que 140 millones de euros con su respectivo interés del 1,8% a devolver en 5 años es decir, en 2024 obviamente la economía del Barça no está saneada y otra prueba es que a principios de temporada cuando nadie pensaba que vendría este bichito a poner el mundo patas arriba se le informó al Barcelona que tenía que vender por valor de 124 millones de euros para mantener la estabilidad y la viabilidad del club es cierto que había muchas esperanzas puestas en Coutinho ya que está suyo en el Bayern de Múnich con opción de recompra de 120 millones de euros. Antes del coronavirus estaba bastante cantado que Coutinho no se quedaría, pero es que ahora está claro, es muy difícil pensar que ningún club vaya a pagar a en este mismo momento más de 100 millones de euros por ningún fichaje. Y de hecho, su agente ya le ha hecho un buen guiño al Tottenham de Mourinho, así que poco más que añadir, en el Bayern no se va a quedar. Así que yo lanzo esta pregunta, ¿por qué el Barça ficharía este verano? Realmente tiene dinero para ello. Por mucho que la prensa se dedique a poner rumores, que se va a venir Cancelo, que se va a venir Fabián, es normal que ocurra porque es su trabajo, pero probablemente la FIFA le dé un toque al club culé si está intentando acometer alguna operación porque ahora mismo su economía está en como en la puerta de un fonambulista. Dicho esto, pues vamos a pasar al segundo bloque ya, que es vamos a analizar la plantilla del primer equipo, quién se quedaría y quién no, recuerdo que lo hacemos nombre por nombre, así que empezamos con el entrenador, con el, el míster, se Setién, no da mucha confianza por su palmarés, es verdad, pero es puro ADN Barcelona y tiene contrato firmado hasta 2022. Su mayor contrincante o su mayor relevo, relevo con más prioridad, era Kuman, seleccionador holandés Ya que terminaba la Eurocopa con su selección en 2020, este año, en verano, y cogía el Barça Pero ahora que, que esta Eurocopa se ha aplazado, y está claro que Kuman quiere terminar este ciclo con Holanda Con, su Euro con la Eurocopa, eh, se quedará en el combinado nacional, así que hasta el próximo año no creemos o no creo que venga También suena mucho Xavi pero Xavi quiere venir teniendo poder máximo para hacer un proyecto desde cero. Y este es el modus operandi cruifista. Que es justo lo contrario a lo que está haciendo Bartomeu. Así que tened claro que se descarta. Bartomeu no le va a dar tal nivel de poder a Xavi. Eh, además, es verdad que no va a aparecer o no creo que aparezca un, mercado en el, eh, un nombre en el mercado que guste mucho más que el de Kike Setién. Pero claro, como este no gane ningún título incluso haga algún... Algo vergonzoso en alguna competición, algún partido en el que les machaquen o lo que sea, es probable que lo echen a los leones y los pulsen. Y bueno, pues de momento eh, yo creo que se quedará. Se tiene un entrenador que pueda mostrar que vale para el Barça. Y para este podcast vamos a contar con el supuesto de que se quedaría. Así que bueno, vamos a empezar ya con los jugadores de campo, vamos a ir con la portería, donde encontramos a Ter Stegen y Neto. En teoría es cierto que sí que se podría sacar un beneficio por Neto y apostar por algún porteo de la cantera en caso de excesiva necesidad, pero como no creo que sea el caso, eh, yo creo que ambos se quedarán. En defensa, tenemos empezamos por los centrales, tenemos tres. El primero es Piqué, que tiene contrato hasta 2022 pese a sus 33 años. Y toda punta que se quedará el Lenglet, que es otro jugador de máxima confianza Para el club culé y tiene 24 años Y un Titi, que esta es la mayor duda Su caso es un tanto difícil Ya que tuvo una gran lesión Y volvió a un nivel bajo Sin embargo, cuando llega Setién Apuesta por él porque su salida de balón Es bastante más aseada que la de su compatriota Lenglet Y pese a ello Tampoco cumple mucho con las expectativas De Quique de Suelan campanas de su marcha, pero es cierto que si se tiene, se queda en el Barça, eh, utilice la clave en el proyecto azulgrana 2020-2021. Luego han aparecido en escena nombres de otros centrales de la, de la cantera, del equipo del B, que han aparecido en convocatorias, ya que pues, al tener tres centrales, hay que llevar y pueden darse lesiones y tal han ido apareciendo en las convocatorias ellos son Ronald Araujo que ya debutó 14 minutos en el 4-0 contra el Sevilla con Valverde y está el nombre del famoso Chumi que ha sido convocado en varias ocasiones pero es cierto que nunca ha llegado a debutar cualquiera de estos dos jugadores pues, podría terminar de completar una plantilla de cara al próximo año en cuestión a los laterales tenemos en la derecha a Sherry Gioberto y a Semedo este caso para mí es bastante curioso porque lo lógico, o eso creo yo, sería subir a Ser y Roberto de Medio centro. ¿Por qué? Por dos razones, porque lleva pidiendo bastantes años ya y porque hay bastantes Medio centros en la rampa de salida y podría sustituir a uno de ellos, de forma que se mantendría a la derecha a Semedo y a Emerson, que ya hablaremos de él, pero que casi, con casi total seguridad el jugador que está haciendo en el Betis se quedará el próximo año en la entidad culé. Sin embargo, todos los rumores apuntan a que Semedo se va. El último, que lo, el último rumor que aparece es que Pep Guardiola lo quiere y quiere hacer un trato, Semedo Cancelo, ya que el portugués no ha rendido como él esperaba. Lo que está claro es que Seri se queda, pero siempre me llama mucho la atención que todos los rumores que salen en cuestión a defensas del Barça son sobre Semedo, que me parece un lateral derecho que perfectamente puede ser titular en el Barça. En cuestión a la banda izquierda tenemos como laterales a Jordi Alba con 31 años pero con contrato hasta los 35 y que al 99% se queda Y Junior Firpo Junior Firpo es un jugador que hizo una gran temporada en el Betis el año anterior Lo que le permitió ir a la Euro Sub-21 que ganó con España y además haciendo un buen papel Pero es cierto que su rendimiento está siendo pésimo hasta tal punto que prefería, que Valverde prefería poner a Semedo en la izquierda a pierna cambiada antes que a él, cuando faltaba Jordi Alba, por supuesto. Yo creo que irá, pero habrá que ver por quién. La única alternativa en la cantera está en la cantera y se llama AQM. AQM es un jugador que empieza en el final rayista la temporada, lo hace muy bien, de hecho eso le permite debutar en segunda división de la mano de Paco Gemes con el Rayo Vallecano y llega a jugar tres partidos y ficha entonces por la cantera del Barça pero ahora mismo no creo que el Barça apueste más por AQM que por Junior Firpo y si el Barça no pudiese hacer fichajes, eh, Junior Firpo se quedaría, por supuesto vamos a cent al centro del campo en el centro del campo tenemos tres jugadores claves o tres jugadores que yo creo que se quedarán al 100% que son Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Arturo luego ya aparecen nombres como Ricky Puig que yo creo que es un jugador que se quedará no es un jugador que encandila toda la afición, es canterano tiene tintas Pero es cierto que no le dan bola Todo el mundo pide minutos para este chico Y si no al menos piden que lo cedan ¿no? que, que al menos no se echa a perder su, su talento en segunda B Pero es cierto que con este chico se está haciendo todo mal Está jugando muy poco Está desperdiciándose en segunda B Y, yo, y la próxima temporada tendría ya 21 años Yo creo que ya será suficiente para quedarse en el equipo Y ser reincidente en las alineaciones Así que bueno, con este chico es una incógnita. Luego ya sí que aparecen dos nombres que parece que tienen la puerta más que abierta, que son Iván Rakitic, que ya es un secreto a voces que deja la entidad, de hecho, bueno, más se tiene que hacer caja, ¿no? De hecho, los rumores que suenan con más fuerza son que se irá al Atlético de Madrid, supuestamente tiene ya un precontrato firmado, y el último rumor ha sido de la prensa italiana, que se irá a la Juventus. Además, hay que tener en cuenta que el Croata tiene contrato hasta 2021, es decir, que o se vende ahora o el próximo año se va gratis. Y el Barça ahora mismo no está para vender ningún jugador o para perderle dinero a ningún jugador. El último nombre de este centro del campo es Arturo Vidal. Hay que tener en cuenta que Arturo Vidal a principio de temporada tenía pie y medio fuera del club, de hecho, estaba prácticamente hecho su, su salida al Inter de Milán. Pero es verdad que sus actuaciones este año están siendo buenas, a mí personalmente me gusta. Y bueno, yo creo que seguirá Además porque ya tiene una edad Porque hay clubes que le quieren El Inter por ejemplo Y, y no es el prototipo de jugador ADN Barça <risa> Además si hay que hacer caja Es ahora O el próximo año será un jugador un poquito más viejo En la zona de ataque bueno, Tenemos jugadores que se quedarán Y jugadores que tienen pinta Que están más fuera que dentro Entre ellos tenemos a Leo Messi Que obviamente se quedará Ansu Fati, canterano que, que está haciendo una temporada llamativamente buena para su edad y bueno también tenemos el nombre de Griezmann que cuesta 120 millones el verano anterior y suena que se quiere hacer un truque ahora con Neymar, con el PSG porque parece ser que el que quiere nacionalizar y llenar de franceses el club y bueno, de ser así, de, de querer que este truque, estoy seguro que sí iría. Pero como esa noticia ahora mismo es humo, vamos a ponerle en el grupo de los jugadores que se quedan, ¿no? Pese a que su juego no ha encandilado a una afición que ya le tenía poco cariño, después del vacile de hace dos años, en el que parecía que se venía al Barça y estaba tanteando, y luego se quedó en el Atlético de Madrid haciendo un documental, financiado por Piqué, por cierto, que dejó con cara de tonto a los Cures. Luego aparece el nombre de Dembélé Este se irá, tiene toda la pinta Aparte de que se lesiona más que juega Recuerdo que hay que vender por valor de 124 millones Todavía tiene valor de mercado Y el Barça lo venderá prácticamente, prácticamente, prácticamente seguro De hecho ya aparece un nombre ahí Para sustituir suba su marcha Que sería el nombre de Trincao Que ya de él en el tercer bloque Luego está el nombre de Luis Suárez Luis Suárez es muy amigo de Messi de Amigo de veranear juntos Y tiene contrato hasta 2021 con 33 años es decir no creo yo que vayan a renovarlo el mismo jugador ha dicho que tendría que tener un recambio de garantías y es cierto que suena muy fuerte Lautaro es posible que se fuese el uruguayo para hacer caja y contratar al argentino pero sería dejar muy solo a Messi yo no sé cómo encajaría eso Messi pues yo desde mi punto de vista creo que se quedará y el último nombre que tenemos en la delantera es el de Braithwaite que ya suena para algún equipo de la Premier y viendo los rumores de Lautaro está claro que no se cuenta mucho con él. En principio debería quedarse porque si no su fichaje es absurdo y cruel a partes iguales y cruel con el de Leganés. Pero es cierto que los rumores que hay hablan de cantidad de dinero mayores a las que se pagó al Leganés. Entonces si el Barça puede hacer caja con este jugador que no parece muy perfil Barcelona, la harán. Aunque a mí hasta sus actuaciones este año me han gustado en el cruz Culé, En verdad que han sido como tres, pero me han gustado. Así que bueno, terminamos con el análisis de la primera plantilla. Vamos al segundo bloque, que es el de los jugadores cedidos. Vamos a ver, porque hay bastantes, y vamos a ir hablando uno a uno a ver quién se podría quedar y quién no. El primer nombre que aparece en esta lista, como no, es el de Philip Coutinho, que ya hemos hablado que volverá de, su de sucesión en el Bayern, y ya de hecho su agente filtrea con otros clubes. Además, es el mayor activo del club para pagar esos 124 millones de euros. Por lo que se irá. Poco más que añadir. Luego tenemos a Emerson, que ya lo he mencionado y que ha hecho un gran temporadón en el Betis. Tiene pinta de ser un lateral derecho para años. Se quedará. O, o eso se plantea. Luego tenemos el nombre de Aleña que salió cedido en enero al Betis y es cierto que si no se pudiesen hacer fichajes volvería. Su etapa en el Betis, pese a que ha sido breve, no ha sido del todo mala, ha llegado a jugar bastantes partidos y ya sabe lo que juega en el primer equipo, yo creo que podría volver sin duda. Aparece ahora un nombre que personalmente me gusta mucho y me parece muy interesante y es el de Rafinha, titulado en el Celta. Y que es cierto que su equipo no ha hecho gran temporada este año, pero las lesiones la han respetado casi toda la temporada, que eso es nuevo en él. Y en general, él, a nivel personal, no ha hecho una mala temporada. Podría volver De hecho, muchos culés se entristecieron cuando vieron que se cedía, porque recuerdo que en las tres primeras jornadas de liga, jugó con el Barça, de esta liga. De hecho, tenemos aquí que jugó 81 minutos contra el Betis y 53 contra el Atlético que lo una. Y luego salió cedido al Celta. Yo creo que no se ha descabellado que volviese incluso si el Barça pudiese fichar. Otro nombre que tenemos aquí es el de Giancrasse Todibó, se dio al Scherke 04 en enero, es un central con muchísimo futuro y llegó al Scherke para jugar, estuvo un par de partidos de adaptación y ya sí que es titular Su cesión es con opción de, de compra de 25 millones, que si el que la efectúa se quedan sin él, es verdad que tienen una opción de recompra de 50 y algo millones pero no creo que el Barça quiera pagar 50 y algo millones por Todibó Así que si no se efectúa esta compra, el jugador volvería a la entidad culé y viendo que solo tienen tres centrales en el primer equipo, yo creo que podría volver también sin duda. Ahora van a aparecer nombres, quedan tres nombres de estos jugadores cedidos que lo tienen un poquito más difícil. Entre otras cosas, el de Musa Wage, que es lateral derecho y está el en el Niza, y ahora mismo el Barça contaría con tres laterales con la llegada de Emerson, así que obviamente sería un jugador para hacer caja también está el nombre de Juan o Joan Miranda que es lateral izquierdo canterano podría sustituir una posible salida de Junior Firpo pero eh, en el 0 04 ha sido un suplentazo de hecho llegó en verano y desde entonces solo ha jugado cuatro partidos solo dos de ellos 90 minutos y ambos con empate desde luego méritos no ha hecho para volver el último nombre bueno el penúltimo nombre perdón es el de Oriol Busquets cedido en el Twente Holandés equipo en el que ha sido titular indiscutible y es un jugador que en la cantera ya gustaba bastante. Podría darse un poco un caso a Odegan, ¿no? Que venga de la liga holandesa, rodado, con experiencia, con ganas, con confianza y, y juegue como sabe jugar. Desde luego yo creo que es una opción a tener en cuenta en pretemporada. El último nombre es el de Abel Ruiz. Abel Ruiz realmente es conocido por la gente en el Mundial Sub-16 que juega España y en el que es delantero referencia. No ha tenido mucha suerte en la cantera y ha salido cedido al Sporting de Braga y me parece importante que, haya sido al Sporting, que se haya ido a este, a este equipo portugués porque eh, hay que tener en cuenta que el Barça pagó en mitad de temporada para tenerlo en la siguiente, en la 2020-2021, 31 millones a este equipo, al Sporting de Braga, por el fichaje de Trincao. Trincao es un extremo izquierda Que es, un es una promesa portuguesa Que ya despuntó en la Euro Sub-19 Que ganó su país En la que él fue el mejor jugador del torneo Y ahí y mira sus números 7 goles y 9 asistencias En un Sporting de Braga Que está haciendo una muy buena temporada eh, Para mí es un jugador que me ilusiona Es un jugador que promete Y creo que es una de las mejores transacciones Que ha hecho Bartomeu Desde que llegó Vamos a ver qué tal el próximo año Pero obviamente hay que tenerlo en la plantilla Así que bueno Vamos a ver qué plantilla, ¿no? para el cuarto bloque, qué plantilla se confeccionaría sin fichajes y vendiendo lo suficiente como para llegar a esos 124 millones de euros. Tendríamos, vamos a decir ya la plantilla completa: portería, 3 este me parece una portería espectacularmente buena. Centrales, Piquet, un Untiti y Todibo. Y con Ronald Arabujo en la cantera para cubrir la baja que haga falta laterales, por la izquierda Alba y Firpo, si no hubiese fichajes Firpo se queda, obviamente y por la derecha Semedo y Emerson mediocentros, De Jong Busquets, Ricky Puch Rafinha, Aleñá y Sergio Roberto partiendo de la base que Sergio Roberto puede cambiar de lateral a lateral y Rafinha puede jugar las posiciones de arriba quito a Vidal, yo a Vidal pongo que es decir lo quito de la lista porque pienso que se venderá y en delantera tendríamos a Messi a Suárez, a Trincao, a Ansu Fati, ahí a Abel Ruiz. Vamos a quitarle esta lista Breithwaite. Y bueno, por Abel Ruiz, que es lo que he dicho, es un canterano que viene de jugar en el Braga con Trincao y que si la conexión funciona, yo creo que debería quedarse. Así que bueno, como entre la Doki, que se tiene. ¿Qué os parece? A mí me parece una plantilla que perfectamente puede luchar por la liga. No es para nada horrenda. Aunque si me dices, no te podría jurar, que, que la pondría como una de las favoritas para ganar la Champions, y mucho menos es una plantilla que ilusionaría, después de ver plantillas del Barça, pues, por ejemplo, hace seis años, ¿no? Pero bueno, es una plantilla que es lo que he dicho, podría perfectamente ganar la Liga, podría hacer un doblete, podría ganar cositas, y, y nada, decidme qué os parece, ya me comentaréis, muchas gracias por estar ahí, y un abrazo.